0: Da sind wir wieder. Guten Tag. Guten Tag.
1: <lacht> wir mussten gerade nochmal anfangen, weil wir unseren Anfang scheiße fanden.
0: Ja, und weil der Hund geschlürft und geschmatzt hat. Ja. ja. Aber
1: hauptsächlich einfach, weil du Mist geredet hast. Ja,
0: <lacht> na gut. Der Hund hat nur wir, das Fass Überlaufen wollen noch, über. Wir
1: wollen euch ja Qualität präsentieren. <lacht> ja. So. Ich, ich, soll ich nochmal die gleiche Frage stellen? Ja komm, haben. hau
0: rein, vielleicht kriege ich es diesmal hin.
1: Glaubst du, es ist Schicksal, dass wir heute unseren Podcast zusammen aufnehmen? Oder dass es unseren Podcast gibt mit uns
0: zwei zusammen? Was verstehst du unter Schicksal, dass da so eine höhere Macht sitzt? Und genau, so man, man, man sagt
1: ja, dass äh, Schicksal im Prinzip ähm, quasi eine Art Lebensplan ist, den eine, eine höhere göttliche Entität oder Macht ähm? dir mitgibt oder bestimmt, hm. bevor du eben auf die Welt kommst und äh, was im Umkehrschluss aber gleichzeitig auch bedeuten würde, dass dir jegliche Entscheidungskraft, das
0: heißt, Entscheidungs ich, ich Entscheidungsfreiheit gar kein, genommen wird. Ich habe gar keinen freien Willen.
1: Nö, im Prinzip, also Schicksal, wenn du dich dem komplett hingibst, diesem... diesem ähm, wie sagt man, dem Konzept vom Schicksal, dann würde das heißen, dass äh, ja, du eigentlich, nö, du hast überhaupt keinen freien Willen. Du hast auch keine Entscheidungsfreiheit, keine Entscheidungsmöglichkeiten, weil alles schon vorher wie, wie in einem Buch niedergeschrieben ist und im Prinzip scheißegal, äh, was du machst, es läuft halt so oder so ab.
0: Das klingt aber irgendwie... Das wäre
1: ziemlich heftig, ne?
0: Ja, das, das, das würde ja heißen, wenn ich jetzt vier Stunden lang GTA 5 spiele, heißt was, dass... Gott gerade sagt, hier spiel bisschen, ich gucke mir mal die anderen Menschen an. Wehe, du machst was anderes.
1: Ja, das würde ja bedeuten, dass er das jetzt in dem Moment entscheidet. Schicksal bedeutet, dass es äh, von vornherein ähm, zu deiner Geburt schon feststeht, wie dein Leben abläuft. Das heißt, dass du jetzt fünf Stunden GTA zockst, ja. stand in deinem Lebensplan drin.
0: Das ist ja und es ist keine
1: Entscheidung, die du getroffen hast, sondern die dann, wurde für dich getroffen.
0: Aber dann sind wir ja nicht nur willenlos, sondern dann ist ja die Welt auch voll unfair. Dann
1: wären wir wie Puppen im Prinzip. Ja, Theater. und es ist auch
0: unfair, weil uns geht es ja hier ganz gut. Aber da gibt es ein paar andere. Weißt du, wenn du denen die gleiche Theorie erzählst, die da erstmal mal fünf Kilometer zu einem Brunnen laufen müssen?
1: Ja, aber da ist jetzt das Interessante. Ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, nämlich, dass... Das Witzige ist, oder was heißt das Witzige? Es wurde beobachtet, dass gerade die Leute, die ähm, für das Schicksal sind oder sagen, ja, es ist Schicksal, mhm. sind eigentlich die Leute, die es nicht so gut im Leben haben. Die sagen, ja, ja also ich meine, ich habe ja nichts falsch gemacht oder mich falsch entschieden. Mhm. Ich meine, ich wurde in dieses Leben reingeworfen, es muss Schicksal sein. Ja, ja und, und, und Leute, die halt sehr erfolgreich sind, die wollen das nicht auf, auf eine, eine göttliche Kraft oder sowas abwälzen, die sagen, das habe ich geleistet, das habe ich gemacht. Mhm. Also, ich, das ist nicht immer so prinzipiell, aber äh, die Mehrheit schon.
0: Es ist ja auch wie mit Ratschlägen geben. Wenn der Ratschlag falsch war und die ihn befolgen, dann werden sie dir ewig vorhalten, was für ein Arsch du bist. Und wenn der Ratschlag gut war, werden sie überall erzählen, ich war das. Selbst ja, denn nicht
1: nur ich war das, es wird einfach komplett vergessen, dass du überhaupt irgendwas gesagt hast. Genau, das genau. selbst ist, ja.
0: wenn du dich daran erinnerst, oh, ja, kann sein, weiß nicht mehr, Ja, ja. aber ich habe so entschieden.
1: Wusstest du, dass man davon ausgeht, dass das Wahrsagen aus dieser Idee vom Schicksal geboren wurde? Weil wenn die Leute, die Leute sind ja auch früher vor allem gerade in so im antiken Griechenland und so immer davon ausgegangen, dass das Leben vorherbestimmt ist, komplett mhm. und das heißt, äh, so wurden überhaupt halt, sag ich mal, Wahrsager in irgendeiner Form ins Leben gerufen, weil... Wenn schon ein Lebensplan feststeht, dann muss es ja auch eine Möglichkeit geben, in die Zukunft zu gucken und zu sehen, was mhm. an dem und dem Tag mit mir passiert. Mhm. Wenn man aber nicht davon ausgeht, dass wir einem Schicksal unterliegen, dann ist Wahrsagung oder das Wahrsagen ein kompletter Humbug, weil mhm. unsere Zukunft hängt, davon, hängt dann von jeder Entscheidung ab, die wir treffen. Nee, dann
0: müsstest du aber das Wahrsagen mit einer Bedingung festlegen. Das heißt, ich gucke in deine Zukunft und die Zukunft wird so sein, dass wenn. Du jetzt so bleibst, wie du bist. Ja,
1: das meine ich ja. Mhm. Das heißt, du kannst im Prinzip nur dann wahrsagen, wie die Person in diesem Moment gerade. Genau. drauf ist, Ja, aber das, wie, wie ich sagen wollte, es kann sich jede Sekunde ändern, je nachdem, welche Entscheidung du triffst, ob du jetzt sagst, äh, ich, ich ich lass mich jetzt treiben und guck halt, was passiert oder indem ich sag, ich pack das jetzt an und mhm. wie man so schön sagt, nimm mein Schicksal selber in die Hand und, und, und mach das selbst, dann kann sich dann deine komplette Zukunft ändern. Mhm. Ja.
0: Es ist, ja, ist ja heftig, also wenn, wenn das Schicksal so existiert, wie du es gerade beschrieben hast, so diese, diese, dieses... Ver ich sag
1: nicht, ich sag nicht, dass oder wenn es ja. existiert, ich sag, das ist die Definition von Schicksal.
0: Ja, denn, dann, dann, dann brauche ich Definition. auch gar nicht mehr nach links und rechts zu schauen, wenn ich über die Straße gehe.
1: Nö, das meine ich ja, wenn es dein Schicksal ist, an dem Tag zu überleben, hm. dann kannst du einfach drüber laufen.
0: Also, ich, Aber da
1: ist eben, Moment, da ist eben auch die Frage, ist es dein Schicksal, dass du nach links und rechts guckst? Wenn alles schon vorhergeschrieben ist und du keine Entscheidungsmöglichkeiten hast, mhm. dann steht ja in deinem, ich nenne es jetzt mal ein Buch, ja, dein mhm. Lebensbuch. Mhm. Dann ist in deinem Buch ja schon drin geschrieben, du wirst an dem und dem Tag überleben, weil du nach rechts und links geguckt hast.
0: Ach weißt du, was so. ich meine? Okay. Das okay. heißt, dass
1: etwas, was wie deine eigene Entscheidung wirkt, mhm. eigentlich auch schon Teil deines Schicksals ist. Vielleicht ist es dann auch mein Schicksal, dass ich mich morgen entscheide, ähm, eine Stunde später aufzustehen. Weißt du, mhm. vielleicht ist es mein Schicksal, und vielleicht passiert dadurch irgendwas.
0: Also ich glaube, es passiert auf jeden Fall was dadurch, aber du kriegst es nicht unbedingt mit.
1: Das kann sein. Es
0: gibt ja bei Benjamin Button diese Szene, wo diese Balletttänzerin angefahren wird ja. und der Brad Pitt, der quasi Rekapituliert das Ganze, wenn der Typ morgens nicht fünf Minuten zu spät aufgestanden wäre, hätte er sich also nicht quasi müssen. wäre müssen. Genau. Und dann okay. gibt es so eine Riesenfolge an Ereignissen. Der Typ, der morgens zu spät zur ja, ja. Arbeit kommt, dann aus Versehen jemanden anfährt und dadurch wieder und das stehen also ja. eine Kettenreaktion, so dass am Ende bei der zehnten Reaktion irgendein Laster die Frau anfährt. Also ja möglich, dass in der, weil du eine Stunde später aufgestanden bist, erzeugst du ein. ein ja
1: wie bei Butterfly effekt im Prinzip.
0: Ja genau, eine Phase. Dass von, ein,
1: man sagt ja am Anfang, dass ein einziger Flügelschlag kann einen hurricane auslösen. Ja. Eines, eines Schmetterlings. Ja.
0: Oder auch eine Folge bei Simpsons, wo Homer durch die Zeit zurückreist und sein Vater ihm sagt, du darfst nichts verändern. Und dann hat Homer einfach nur eine Mücke totgeschlagen.
1: Ja und das verändert alles. Genau
0: kommt zurück und dann sind seine, seine Familie bestätigt. Stehe, sind nur riesige Echsen mit langen Zungen. Du also mm. merkst shit, ich muss noch mal zurückreisen. Es wird dann halt immer schlimmer.
1: Ja, ja.
0: Ja, es ist, äh, ich, ich glaube, ähm, das Schicksal ist, ähm, wie kann ich das sagen? Ich glaube ans Schicksal, aber es kommt nicht zu dir, sondern du musst auf das Schicksal zugehen. so Also in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, äh, verändert sich auch deine Wahrnehmung dein selektives mhm. Wahrnehmungsvermögen. Das heißt, du triffst nur noch auf Leute, die dich dieser Entscheidung näher bringen ja. oder die dir eine Erkenntnis vermitteln mhm. oder du, du siehst auch die Dinge anders. Ja, wenn, du nimmst alles anders wahr, auch die Gespräche, du hörst andere Sätze raus, die dich dieser Entscheidung ja. näher bringen. Und dann, wenn du dieses Ziel erreichst, dann ähm, entsteht dann wieder... Also, im Großen und Ganzen wirst du dann sagen, das war alles Schicksal. Wow, wie das bei dir alles läuft. wie das, Also bei mir mit dem Comedy, das ging so schnell. Aber wenn ich so rekapituliere, die, all die Entscheidungen, die ich im Laufe des Lebens getroffen habe, denke ich, nein, das ergibt alles Sinn, das hat sich so gefügt. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Ja, also alles, was du suchst, sucht auch irgendwie dich.
1: Ja, im Prinzip schon. Aber du hast jetzt, du hast jetzt vorhin was gesagt, du suchst das Schicksal. Mhm. Was heißt denn das? Also wenn wir mal von diesem Bild ausgehen, dass ein Schicksal, ja, oder dass mein Schicksal ein, ein Buch ist, mhm. das eine göttliche Macht oder sowas geschrieben hat, bevor ich auf die Welt gekommen bin.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, gibt es dann mehrere Schicksalsmöglichkeiten? Gibt es zwei Millionen Bücher für mich? Und mhm. es kommt darauf an, welche Entscheidung ich treffe, welchen Weg ich gehe. Das heißt, man, man geht ja auch davon aus, auch ähm, Quantenphysiker und sowas sagen ja, dass jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, spaltet sich ein Paralleluniversum ab. Mhm. Das heißt, so krass es eigentlich klingt, rein bildlich, immer wenn wir uns entscheiden für, also wenn wir rein bildlich vor einer Weggabelung stehen oder mhm. vor einer Kreuzung und einen Weg gehen, spaltet sich quasi eine neue, ein neues Paralleluniversum ab, eine neue Möglichkeit ab.
0: Das heißt, wenn du jetzt einen Apfel essen gehst, entsteht in dem Moment ein Paralleluniversum, wo du eine Birne isst.
1: Ja, da wo ich vielleicht gar nichts esse.
0: Und sitzen bleibst.
1: Und sitzen bleibe, ja. Oder es gibt vielleicht eine ein Paralleluniversum, wo wir jetzt halt nicht über das Schicksal, sondern über Klopapier reden. Keine mhm. Ahnung, weißt du, wo wir uns einfach für etwas anderes entschieden haben. Oder wo ähm, ich im Büro
0: arbeite. Und es wird auch
1: zum Beispiel, wenn man es mal ganz krass und globaler ausweitet, wird es auch sicher ein Paralleluniversum geben, wo der Coronavirus die halbe Welt niedergestreckt gestreckt hat.
0: Mhm. Kann sein. Mhm. Wissen wir
1: nicht. Wissen wir nicht. Wir sind auf jeden Fall zumindest in diesem Paralleluniversum mhm. und alle unsere Entscheidungen haben uns dazu gebracht, dass wir dieses, dieses Leben führen. Deswegen gibt es auch diesen Spruch, wir sind die Summe unserer Entscheidungen. Mhm. Ja, das, wir kommen genau an den Punkt durch diese Entscheidung, die wir getroffen haben wir haben in jedem Moment, egal wenn uns jemand scheiße behandelt wenn wir, wenn wir Ungerechtigkeit sehen wenn wir mit irgendetwas unzufrieden sind wir haben immer die Möglichkeit Verschiedenes zu tun die Frage ist halt nur, keine Ahnung entscheide ich mich fürs kleinere Übel entscheide ich mich für den leichteren Weg entscheide ich mich für den unangenehmeren aber besseren und wichtigeren Weg für mich mhm meistens sind ja die Wege, die uns voranbringen oder die uns, sage ich mal, ein Level höher bringen, sind immer die unangenehmen und ekligen Wege. Und deswegen hm. braucht es oft länger, bis wir dann, deswegen stellt uns diese Möglichkeit, wird, wird die uns öfter gestellt, weil es, vielleicht ist es dann für uns vorherbestimmt, okay. weißt du, was ich meine?
0: Aber ich würde ich würd das Ganze mit Entscheidungen, das klingt so fast schon einfach, Ne, du entscheidest ja, dich und los und dann... Denken sich gerade viele daheim in ihren acht Quadratmetern, warte, ich will auch, wieso bringt es mich da nicht näher? Und deswegen sage ich ähm, hierbei, ähm, es gibt die bewusste Ebene und die unbewusste. Ja,
1: klar, klar.
0: Das heißt zum Beispiel, ja, es gibt die einen, die wissen sofort, wo ihr Weg ist und es gibt die anderen, die müssen schlauer sein, weil das Unterbewusstsein was anderes will als das Bewusstsein. Und mhm. du musst irgendwie so einen gemeinsamen Nenner von diesen beiden finden. Hier, wenn deine ja. ganze Familie nur aus Ärzten besteht und du willst eigentlich. Maler werden. Oder Maler nicht? werden, aber du weißt es nicht, weil du hast diesen Gedanken noch nicht nah genug herangelassen Vielleicht du malst gern, aber dieser Gedanke, ich will das werden, den traust du dich nicht mal auszusprechen. Stattdessen weil sagst du. Weil die ganze
1: dir, Familie das eben schon vorgelebt hat. Ganz
0: genau. Und dann fängst du an, Arzt zu werden und es floppt und du bequälst dich und du bleibst dreimal sitzen und du musst das Semester wiederholen, wo du denkst, warum, warum tue ich mich so schwer? Ich will es doch. Und du bist auch überzeugt davon, dass du es willst. Ja. Yeah. Da ist halt wieder die Frage, kann ich wollen, was ich will?
1: Ja, richtig. richtig.
0: Während das Unterbewusstsein sagt, die Seele im Innern sagt, nein, Mann, wir wollen was anderes und du musst jetzt dich dieser Familie widersetzen und dein Ding drehen. Aber ja, viele... Was ich
1: mir halt vorstelle, ich meine, wir, wir können sicher sagen, dass jeder Mensch auf die Welt kommt mit einem gewissen Skillset, also mit einer gewissen Ausstattung an Fähigkeiten. ja Wie du sagst, manche Leute wissen zum Beispiel schnell, was sie machen möchten. Ähm, manche Leute wissen es eben nicht, aber jeder von denen hat in irgendwelche Form Stärken und Schwächen. Manche Leute können dir, äh, ja, wie man wie man immer so schön sagt, können dir in der, in der ähm, Arktis Eis verkaufen, für einen ziemlich teuren Preis. Und es gibt manche Leute, die äh, haben sogar Telefonphobien und können nicht mal hm. äh, weiß, ein, ein, ein normales hm. Telefonat führen, haben dann aber andere Stärken. Und ähm, ich, ich, ich habe mir so dieses, diese, dieses Image in meinem Kopf geschaffen, wie, wie für mich Schicksal und freier Wille und diese Entscheidungen eigentlich vereinbar sind. Ich habe immer das Gefühl, du wirst, mit, du wirst zu deiner Geburt mit einem Bilderrahmen ausgestattet. Der ist aber leer. ist einfach mhm. nur ein Rahmen. Welche Farben du benutzt, welche du auswählst und was du da reinmalst, ist aber deine Entscheidung. Mhm. Das heißt, dieser Rahmen ist im Prinzip sind die Fähigkeiten, mit denen du auf die Welt kommst. Ja, zum Beispiel bist du jemand, der, sehr, äh, der die, diese Fähigkeit hat, viele Leute zusammenzubringen und um mit vielen Leuten gemeinsam zu arbeiten und große Projekte zu machen. Vielleicht bist du jemand, der ein ziemlicher Einzelgänger ist, bist aber ein totaler, sage ich mal, Soldat und, und führst ohne zu hinterfragen halt die Dinge aus, die dir dein Auftraggeber gibt, ja, ohne groß zu meckern oder irgendwie was, was zu entgegnen. Ähm, und das ist quasi dein Rahmen, aber wie du dich darin bewegst und, und was du darin machst, ob du durchtanzt, ob du durchrennst, ob du mhm. einfach drin sitzt, ja, oder wie ich sag, ob du, ob du Farben benutzt, ob du was da reinmalst oder so, das ist komplett deins.
0: Mhm.
1: Aber dieses diese Skills... Auch wenn man sagt, du kannst dir gewisse Skills aneignen, ja schon, aber du musst eine gewisse Affinität dafür haben oder auch ein Gefühl dafür haben. Ich könnte mich, ich bin zum Beispiel jemand, apropos Malen, ich, ich bin echt nicht gut im Malen. Ich habe keinerlei räumliche Vorstellung, ich habe keine Vorstellung von Perspektive oder sonst, sondern ich bin echt schlecht darin. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich zum Beispiel jemand bin, der wahnsinnig schnell. Texte auswendig hm. lernen kann. Ja. Ähm, da gibt es einfach, wieso aber, muss ich mich jetzt hinsetzen und mich verreckens malen aber lernen? Das Cicero
0: mal. zum Beispiel damals, äh, antikes Rom, der war ein Stotterer. Ja. Und später war er dann einer der größten Redner im Römischen Reich und wurde sogar Konsul. Also das muss ja nicht heißen, gegen... nur, nur, nur
1: weil deine, deine sage ich mal, auch körperlichen Fähigkeiten am Anfang nicht dafür springen. Ich meine, wir sehen ja auch nur, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, oder so heißt, heißt ja nicht, dass er Sport machen kann. Du mhm. kannst trotzdem einer der größten Basketballer bei den Paralympics werden, auch wenn du im Rollstuhl sitzt. Es kann aber sein, dass es das dein, das dein Ding ist.
0: Ja, ich hatte auch mal äh, ein interessantes Ereignis ähm ich war pleite bis zum Geht nicht mehr. Ich habe damals noch in meiner WG gelebt, studiert und alles. Mhm. Und ich war echt broke. Ne? Und, aber irgendwie hat es mich nicht gejuckt. Und mein Mitbewohner hat gesagt: Ey, du musst du musst was machen, du musst dich drum kümmern. Und äh, ich habe immer gesagt: Nee, irg irgendwas, irgendwas ergibt sich schon. Äh, wird schon irgendwie. Mhm. Und am Ende, irgendwann nach drei Wochen, kein Geld, gar nichts. Und ich stehe auf und denke mir: Okay, ich habe jetzt. Ähm, ich habe jetzt Geld für zwei Tage Reis und Nudeln und danach muss ich gucken, wie ich an Geld komme. Und dann gehe ich nach draußen, dann klebt ein Zettel auf meinem Auto. Ich bin Ihnen reingefahren, bitte rufen Sie, rufen Sie mich an. Ich rufe an und kriege eineinhalb Tausend auf die Hand. Okay. Und das hat mir für die nächsten drei Monate gereicht. Das ist so, was war das? Das ja, ist. Äh, das ist, ähm, ich glaube... Die Welt funktioniert auch teilweise, dein Umfeld äh, nicht wie sie ist, sondern wie du bist. Ja, natürlich. Wenn, wenn du davon ausgehst, dass du immer auf dem Existenzminimum lebst, aber gleichzeitig auch äh, davon ausgehst, du bist ein Glückspilz, dann wird sich immer in letzter Kraft irgendwie irgendwas ergeben und dich äh, retten. Und das muss nicht eine höhere Macht sein, die da eingreift, sondern in dem Moment, wo du eine Einstellung hast oder eine Überzeugung von etwas, du sendest ja eine Frequenz mhm. aus. Und äh, es ist ja wie mit Radiosendern, wenn du durch eine Gegend fährst und äh, hast du schon mhm. mal erlebt, im Auto zwei Sender gleichzeitig zu hören? Das ist das schon mal mhm. passiert bei den alten Radios?
1: Ja, passiert auch im Autoradio ab und zu noch. Genau, das ist zwischen ja, wenn die, Frequenzen. Genau,
0: wenn die Frequenzen sich ähnlich sehen. Ja. Oder wenn du alle äh, Musikinstrumente auf A stellst und den A-Ton spielst, Verstehe schwingen schon. alle mit. Genau, und mit Menschen ist ja ähnlich. Du, in dem Moment, wo du eine Einstellung hast, eine Überzeugung, sendest du eine Frequenz aus und ziehst die Leute an, die auf derselben oder ähnlichen Frequenz senden. Mhm. Und so ergeben sich dann die Dinge. Ja. Das ist, ja, ist ein Beispiel, wo einer sagt, Männer sind nur Arschlöcher, ich lerne nur Idioten kennen und sagt, äh, ja, mit der Einstellung.
1: Lernst du auch nur Idioten genau. kennen? Genau. Und
0: wenn sie diesen Typen dann abschiebt, und einen neuen Typen kriegt, der genauso ist. Sie hat dann nicht ähm, das Drehbuch gewechselt, sondern nur den Schauspieler. Mhm. So, du, du ziehst immer das an, was du bist. Alles ist ein Spiegelbild von dir. Manches positiv und manches negativ. Ja. Und weil ich immer der Überzeugung war, ich komme schon irgendwie über die Runden, irgendwas ergibt sich schon, hat sich... Immer irgendwie irgendwas ergeben. Manchmal wirklich kurz vor knapp, aber wo dann wirklich äh, auch mein Mitbewohner sagte, der an das alles niemals geglaubt hat, sagte, äh, da hat dich irgendjemand lieb. Äh, das kann doch nicht sein. Das ist ja so, so, so ist es. Oder mein Vater, ne? mein Vater, seine Überzeugung ist: man muss hart arbeiten, man muss leiden, die Welt ist scheiße, äh, Freiheit ist Luxus. Und er hat mir das ständig eingeprügelt. Und ich weiß noch, der hat mir einen Riesenvortrag gehalten. Du kannst nicht immer von Glück ausgehen. Es ergibt sich nicht immer was. Und während er das sagt, greife ich in meine Hose, die habe ich gerade frisch angezogen und aus der Wäsche geholt, und finde plötzlich 50 Euro in der Tasche. Der hat einen Herzinfarkt gekriegt vor Wut. Das ist, das meine ich.
1: Nee, aber apropos äh, Vater oder Eltern. Ähm wenn wir in eine Familie hereingeboren werden, das war jetzt ganz krass zu behaupten, dass wir das selber entschieden haben, oder?
0: Du meinst so eine äh, Seele, äh, die Seele in uns? Die Seele
1: entscheidet, äh, entscheid, ja, das ist jetzt meine Frage, entscheidet es, wenn wir jetzt von dem Konzept einer Seele und allem ausgehen, ja, mhm. ähm, entscheidet es eine Seele quasi vorher, bevor sie kommt, dass sie sagt, hey, ähm, ich möchte in diese Familie, in diese Lebensumstände geboren werden, damit ich die und die Erfahrung machen kann. Mhm. Ja, Damit ich in diesem Leben, das ich auf diesem Planeten quasi verbringe, also jetzt mal mhm. ganz spooky, okay. dass ich äh, quasi genau dieses Leben verbringen möchte, weil ich dies und das lernen möchte oder das für meine Erfahrung brauche. Mhm. Oder ist äh, die, die Situation, in die wir hineingeboren werden, sei es jetzt familiär, sei es die Gesellschaft, das Land, egal wo wir reingeboren werden, ist das Schicksal.
0: Also ich habe ich hab auch über so eine ähnliche Theorie gelesen und die besagt, ähm, also es ist nicht so, dass du irgendwo im Jenseits sitzt mit so einem Familienkatalog und dann guckst, wo du dann rein <lacht> ja, Das ist. wissen wir ja nicht. Genau, es ist eher so, dass wenn du stirbst, du bist ja der reine Geist, die reine Seele, also so äh, diese Theorie, ich glaube, das ist von den Zen-Buddhisten und selbst da sendest du noch Frequenzen aus wenn du dann wieder inkarnierst, dann passt sich dein Umfeld deiner Frequenz an. Also du wirst dort hineingeboren, mit welcher du äh, Frequenz du auch gestorben bist. Weißt du, was ich das meine? Das heißt,
1: da kommt, greift dann Karma sozusagen. Genau, genau. Okay. Also Karma ist quasi, was du aussendest, bekommst du zurück. Das, was du auch jetzt mit dem Beispiel genannt hast. Mhm. Die Frau, die sagt, dass sie nur Arschlöcher ganz anzieht. Genau, okay, ganz das genau. Heißt, Karma, okay, das heißt, wenn ich mein Leben mit einem gewissen Karma verlasse, kann ich nicht davon ausgehen, im nächsten Leben dass alles perfekt für mich läuft, so in dem Sinne.
0: Nee, wenn du nicht abgeschlossene Konflikte in dir hast, die suchen immer nach Ausgleich. Alles strebt immer nach Ausgleich und nach Balance. Das
1: heißt, wenn wir auch von dem Konzept der Reinkarnation ausgehen, dass es das gibt, dann reinkarnieren wir so lange, bis wir eine gewisse Lektion verstanden haben. Also genauso, wie es eigentlich uns auch in, in, im Leben selbst passiert. Das heißt, uns wird so oft... Äh, wir werden so oft in irgendeine Situation gebracht, bis wir etwas Bestimmtes verstehen. Und erst wenn wir dann was ändern, öffnet sich ein neuer Weg.
0: Das ist der, ja, das ist der einfache Ausdruck. Aber wenn du das wieder von den Zen aus siehst, dann geht es nicht darum, etwas zu verstehen, sondern es geht darum, den Ausgleich zu finden. Weil wir so ähnlich funktionieren wie, ja, wie, wie ein Magnet oder wie eine Energie alles versucht strebt nach seinem Nullpunkt. Das heißt, wenn ich eine Phase erreiche, wo ich extrem ängstlich bin, dann wirst du eine Phase erreichen, in der du stärker bist, damit die Balance in der Beziehung herrscht.
1: Ja, aber etwas zu verstehen, kann es nicht damit gleichgesetzt werden. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich etwas verstehe oder sogar eine, eine Art Erkenntnis oder Epiphanie hm? habe, kann es doch sein, dass in dem Moment bei mir alles ausgeglichen ist oder nicht, oder ein gewisser Konflikt ausgeglichen ist.
0: M Möglich, also also die die Sende gehen noch weiter, die meinen, wenn du den kompletten Nullpunkt erreichst und alles in dir ausgeglichen ist, dann inkarnierst du nicht mehr auf der Erde. Ja. Deswegen die weisesten und größten versuchen in jedem ihrer Leben eine Sünde zu begehen, damit sie noch mal inkarnieren. Okay. So solche wie Osho und Jesus und so, das also es ist halt wie gesagt eine Legende. Aber damit, äh, genau, sie sich nicht auflösen in der Manifestation des Alluniversums, yeah. bauen sie noch einmal Scheiße, um wiederzukommen. Oder was auch eine krasse Legende ist, also ne, wenn, wenn jetzt dein Kind mit fünf Leukämie kriegt, wo du denkst, was ist hier die Message? Ne? Hm. Wa wa warum? Also, ich hätte es sicher auch anders kapiert, oder nicht? Wo dann auch da die Legende besagt, dass das... Ähm, höher entwickelte Wesen sind, die das auf sich nehmen, damit du
1: etwas Gewisses verstehst und lernst. Genau. Mhm. Oder deine
0: Persönlichkeit sich zu einer bestimmten Form fügt. So ist es. Ja, krasser Shit.
1: Ziemlich krasser Shit. Ja,
0: echt geiles Zeug. Ich lese es auch gern. Ähm, ob das stimmt oder nicht, werden wir nie erfahren. Nicht zu Lebzeiten zumindest.
1: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Es war ja vorhin hm. keine Theorie oder irgendwas. Suchen wir uns unsere Familien, unsere Lebenssituation aus? Oder ist das, wo wir reingeboren sind, quasi schon Teil dieses Rahmens, wie ich es vorhin genannt habe?
0: Also mein Onkel meinte, alle Leute, die du kennst oder fast alle, vor allem die in deiner Familie, die kennst du schon über mehrere Leben hinaus. Ja. Nur waren das andere Rollen und so weiter.
1: Das heißt, die Konstellation bleibt gleich, nur die mhm. Rollen ändern sich dann ganz
0: genau, oder bis du einen Konflikt mit einer bestimmten Person gelöst hast, dann taucht sie vielleicht nicht mehr in deiner Konstellation auf oder ja. vielleicht doch, aber ist dann halt der Kassierer im Aldi, den du nur flüchtig wahrnimmst okay. der dir aber für einen kurzen Augenblick sehr sympathisch ist, weil du denkst, er kommt mir vor, als hätte ich den irgendwie kennen mhm. Mhm. sowas ungefähr krass okay. ja. <lacht> uh, das ist ja aber so glaube ich, das Schicksal ist, du musst darauf zugehen und du musst dir etwas Bestimmtes vornehmen, jetzt kein großes Ziel, reich werden oder so, sondern es muss mit deinem Unterbewusstsein übereinstimmen. Und dann ändert sich deine Wahrnehmung und deine, dein Umfeld ändert sich auch. Seit ich Comedian bin, ich habe so viele Freunde verloren und auch gleichzeitig so viele Freunde gewonnen, das ist, alles hat sich verändert. Du, ja, du willst nur noch, du bist, ja, man will nur mit Leuten zu tun haben, die auf derselben Frequenz arbeiten wie du. Wenn du Kiffer bist, bist du umgeben von Kiffern. Dann sitzt du daheim, wenn deine Eltern dich erwischen. Ich erinnere mich noch, wo ich sagte, Mom, beruhig dich, jeder kifft doch. Und das dachte ich auch.
1: Man sagt doch auch immer, dass man einfach immer mal wieder darauf achten soll, mit welchen Leuten man in einem Raum oder am Tisch sitzt. Und alle, oder zum Beispiel einfach, so eine Übung oder ein Bild, wenn man in einem Café sitzt, auch alleine oder mit anderen Leuten, sich einfach mal umschaut, wer so um einen rum sitzt. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich glaube auch aus irgendeinem spirituellen Buch oder irgendwas. Ähm, alle Leute, die irgendwo um dich herum sitzen und in diesem einen Raum mit dir sind, sind alles Anteile von dir. Mhm. Das heißt, alles, was du da drin siehst, siehst, ob du da jetzt eine junge Mutter mit ihrem Baby siehst, ob du da jetzt ein frisch verliebtes Pärchen siehst, ob du da jetzt ein älteres Pärchen, das sich streitet, siehst, ob du da jetzt einen Mann sitzen siehst, der liest, ob du da vielleicht jemanden siehst, der mit sich selber redet mhm. und irgendwie nicht, nicht ganz proper ist. Mhm. Das sind alles Teile von dir. Mhm. Das heißt, alles, was in diesem Raum ist... Dein ist, Spiegelbild. Ja, aber einfach auch, es müssen nicht immer Leute sein, die du kennst. Mhm. Weil es auch, ich finde es auch immer spannend zu sagen oder, oder das so zu betrachten, wenn du jetzt irgendwo an der Kasse stehst und dir fällt eine andere Kundin oder ein Kunde sehr negativ auf, weil der dort rumpöbelt mhm. und die Kassiererin irgendwie dumm anscheißt und was weiß ich. Allein schon die Tatsache, dass dich das aufregt, bedeutet du bist wieder in Resonanz damit. Also mhm. weißt du? das heißt, warum regt der mich auf? Warum kann ich nicht einfach vorbeilaufen und es kann mich nicht interessieren? Mhm. Ja, warum warum äh, Löst es in mir so eine Wut aus, dass jemand wie dieser Kunde so mit dieser Kassiererin dort also das redet. Das würde dir
0: nie auffallen, ne? Eben, das
1: heißt, irgendwelche Anteile muss ich, muss ich auch davon haben oder in irgendeiner Form etwas davon in mir haben, dass ich mein Wort gegen diesen Typen richten will.
0: Was ist aber, wenn du gerade in der Cafeteria in der, oder in der Mensa sitzt und da kommt ein Amokläufer mit Sturmgewehr und ballert durch die Schule?
1: Das sowas ist halt immer die Frage, weißt du? Auch Das wollte ich auch vorhin fragen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist in irgendeinem, weiß nicht, in irgendeinem Land, wo gerade Krieg ausbricht und mhm. alles um dich rum wird niedergeballert. Mhm. Was soll das mir dann sagen?
0: Genau, das ist was, was
1: ist. was heißt dann, mein Umfeld ist mein Spiegel? Ja, ist, ist, ist dann mein ganzes Inneres zertrümmert? Heißt es, dass in, in mir so ein Krieg, ich mm. meine, in jedem von uns herrscht irgendein Krieg, mm. wenn man das so sagen kann. Aber ja, aber
0: das ist, ist ja zu einfach. Das, ist das
1: meine ich ja. Also, was ist, genau, ist so viel Genau, da haben wir es
0: ja wieder. Ähm, du hast ja eine Frequenz, ne? Ja. Und wenn du eine Entscheidung triffst und nach etwas strebst, dann bewegst du dich ja nur noch in dieser Frequenz. Wenn du es aber vorziehst, dich einfach nur. Dich einfach nur höheren Kräften hinzugeben und einfach äh, dich treiben zu lassen, mhm. was zum Beispiel Soldaten tun, die einfach nur blind Befehle befolgen ja. oder ähm, Sektenmitglieder oder streng religiöse, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass dein Leben nichts weiter als eine Kettenreaktion und Anhäufung von zufälligen Ereignissen ist.
1: Wenn du keine Entscheidung triffst. Ganz genau. Ja. Und
0: so auch die, die sich im Krieg befinden. Wenn du jetzt keine Entscheidung triffst, etwas dagegen zu unternehmen und sei es, das Land zu verlassen. Dann,
1: dann wird dein Leben daraus bestehen, was das Leben dir quasi hinwirft. So Ganz deswegen. genau.
0: Wenn du einfach da bleibst und das aussitzt, ja, es, es, es gab ja, so hart es klingt, das, äh, ja, im Zweiten Weltkrieg viele Juden hatten die Hoffnung, das wird wieder. Das hört auf. Einige haben Deutschland verlassen, aber manche haben gesagt, nee, das wird schon. Und das kam den teuer zu stehen. Ja. Das ist, äh, man darf sich die Dinge nicht schönreden, nicht aussitzen, nicht hoffen und warten, sondern äh, ja, du nicht aktiv handeln, dein Leben in die Hand nehmen und dann ergeben sich die Dinge und du triffst die richtigen Leute und äh, ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Klar, klar, ja. aber also... Ich muss auch aus eigener Erfahrung äh, sagen, mir werden, glaube ich, ein bisschen mehr Steine in den Weg gelegt als dir. Mhm. Äh, Gerade was, was die berufliche Laufbahn trifft. Ähm, wenn ich auch jetzt von diesen ganzen Theorien ausgehe, die du auch genannt hast oder sagst, ich, ich muss in gewisser Weise Entscheidungen treffen oder es braucht Aktion und sowas. Was würdest du jetzt sagen, wenn jemand permanent handelt und agiert und mhm. auch an sich arbeitet, aber trotzdem nicht die richtigen Leute trifft? Mhm. Was bedeutet das? Also das, es, es, kann, es kann ja nicht, sage ich mal, so eine Art Grundrezept dafür geben, wie, ähm, wie, wie soll ich sagen, wie man sein Leben gut leben kann, mhm. weißt so, du? Nein, wie das man, geht nicht. Wie, man, wie man sein Leben, äh, weißt du, auch nur, nur, sage ich jetzt mal als Beispiel, nur, nur weil bei dir diese... diese diese Art, ja, mit Entscheidungen oder mit deinem Leben umzugehen, zu deiner, dir zu deiner Karriere verholfen hat, muss es nicht bedeuten, dass der gleiche Weg ja für mich mm -hmm. funktioniert. Das stimmt. Weißt du? Mm
0: -hmm. Das stimmt. Das stimmt. Und in solchen Fällen, wenn solche Dinge passieren, die dich irgendwie zurücklassen... Oder einfach, wofür du einfach keine Erklärung hast. Warum treffe ich ständig die falschen Leute? Ich gebe mir Mühe, ich bin moralisch aktiv, ich spende, ich meditiere, ich denke drüber nach. Und warum, warum wirft es mich ständig zurück? Das ist, ich glaube, das ist dann, wie kann ich das sagen?
1: Glaubst du, dass es da wieder so ein Ding ist, wo Bewusstsein und Unterbewusstsein irgendwie nicht immer Einklang gibt? Auf jeden Fall. Und das also wollte dass, ich dass es sagen. dich in deinem Leben, also oder dass es dich bewusst du das Gefühl hast, du musst hier und da hingehen, aber deine, mhm. deine Seele oder dein Herz zieht es halt ganz woanders hin. Ganz
0: genau. du, du willst etwas, ja das, man, man sagt ja, unglücklich sein bedeutet, wenn du dem Beweggrund deiner Seele mit dem yeah. Verstand nicht folgen kannst. In solchen Fällen, da musst du tief in dich gehen und herausfinden, was mit dir los ist, warum hast du es so eilig, warum bist du so verzweifelt, welche Emotionen nagen an dir, vor wem schämst du dich, vor wem fürchtest du dich. Ja. Yeah. Und du musst die Balance finden. Und wie Einstein sagt, äh, Balance, das ist wie Fahrradfahren. Nur solange du in Bewegung bleibst, äh, kommst du nicht ja, und kommst vorwärts. Ja, ja. So, so ist es. Das ist alles so simpel ausgedrückt, aber simpel bedeutet nicht einfach.
1: Ja, es ist, es ist leicht verständlich. Es, sowas kommt auch, glaube ich, an. Aber ich glaube, wenn du das in der Praxis so nicht erlebst, ähm, wird es schwierig. Ja. ja,
0: ich sag dir ganz ehrlich, im Leben im Leben sich Ziele setzen, das ist so eine schwere Sache, weil es gibt einfach Faktoren, die du nicht berücksichtigen kannst. Es gibt die Bekannte, Unbekannte. Ja. Das bedeutet, dein Haus fackelt ab, die Rechnungen werden zu hoch, meine Frau verlässt mich. Und es gibt Faktoren, die passieren könnten, die nennt man die Unbekannte, Unbekannte.
1: Also so wie der Coronavirus. Jetzt. Ganz genau. Niemand
0: hat das vorhergesehen. Oder vor 40 Jahren hätte niemals jemand gesagt, da wird eine Plattform entstehen, die Facebook heißt, und alle werden sich darin verlieren. Mhm. Das, 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 das ist es. Deswegen, so, wie du sagst, Weissagungen sind für den Arsch. Das ist, Unternehmensberatungen sind auch für den Arsch. Nokia hat früher Kühlschränke und Gummistiefel produziert. Wenn die einen Weissager geholt hätten, heute nennt man das Unternehmensberater, die hätten heute niemals Handys produziert. Der Unternehmensberater hätte denen gesagt, wie gehen wir mit der Zukunft um in Bezug auf jetzt, wie ihr seid. Ja. Und das ist es, weißt du? Ich hätte vor fünf Jahren niemals gedacht, dass ich Comedian werde. Mhm. Ich habe hab Comedy nie angeguckt. Ich habe es ab und zu mal Quatsch-Comedy-Club gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, ich werde zu so dumm. Dabei fand ich die alle nur nicht witzig. Ich hatte auch keinen Respekt vor Comedians. Ich hielt sie für Clowns. Und ich war immer wütend, wenn man zu mir sagte, erzähl mal einen Witz oder so. Ich sagte, halt deinen Maul, für wen, für wen hältst du mich? Ich war, bis mir einer sagte, mach Comedy. Ich, ich habe mich richtig angegriffen gefühlt. Mhm. Warum soll ich jetzt Comedy? Mal auf Knopfdruck irgendwelche Witze erzählen. Für wen hältst du mich? Und jetzt bin ich's. Das ist die unbekannte Unbekannte.
1: Ja.
0: Ich habe hab mich immer auf meine Talente verlassen. Ich habe viel Kampfsport gemacht. Ich habe gezeichnet. Ich habe was geschrieben. Ich... Es ist alles nichts daraus geworden. Jetzt bin ich Comedian. Kein Schwein wäre darauf gekommen. Ja, und guck, wie es läuft. Und das meine ich. Weißt du, du kannst dir Ziele setzen, du kannst diese Ziele erreichen. Frag dich nur, ob Aber
1: da ist jetzt auch wieder die Frage, zurück, zurück, zu, diesem, Vorsicht, zurück mhm. diesen, zu diesem Ding mit, mit, mit dem Schicksal. Du hast jetzt deine Talente und deine Skills, so wie du sie kanntest, mhm. eingesetzt und damit ist es nicht gelaufen. War es dein Schicksal, dass du Comedian wurdest oder Comedian werden solltest?
0: Ich glaube nicht, äh, speziell Comedian, aber mein Unterbewusstes hat auf die Bühne gezogen. Okay. Ähm, ich glaube, naja, Stand-up-Comedy mache ich ja nicht. Ja. Yeah. Ich war nie dafür geschaffen, ich habe es ja probiert, es hat nicht richtig funktioniert. Wen habe ich kennengelernt? Dein Dad, der mir sagte, setz dich hin. Dann habe ich dich kennengelernt auch, du hast mir das Schauspiel gebracht, die Mimiken, die Gestiken, wie man die macht. Ich wäre allein auf das Ganze nie gekommen. Ich hätte nach fünf Auftritten wieder abgebrochen und wäre gegangen. Aber weil ich sagte, hier, meine Seele hat sich so gefreut, ja, jetzt bist du richtig, jetzt wird's warm. Und dann habe ich Klaus getroffen, also dein Vater, und dann kam das Unterbewusstsein, sagt, wärmer, wärmer, dann kamst du, heiß, heiß, jetzt. Ja, yeah, genau, Code X. Und dann, und der Rest ging von
1: allein. Ja. Ja, aber das, trotzdem, du beantwortest ja meine Frage nicht. War das Schicksal, dass du meinen Dad getroffen hast, dass du mich getroffen hast, dass, dass wir dich quasi dahin geschubst haben und gesagt haben, hm. mach das, du bist so gut darin. Ähm, du hast dich ja nicht entschieden, uns zu treffen. Nein. Weißt du solche, wie, Nein. Wie, wie erklärst du das jetzt? Es
0: war Schicksal, weil ich entschieden habe, mich selbst zu finden. Ich habe gesucht. Ich hatte zig... Okay, Nebenjogs. das heißt,
1: du hattest eine Frequenz, mhm. eine ziemlich offene Frequenz. Wenn eine sehr man
0: sagt. offene, die gefragt hat, wohin mit mir? Ja. Was soll ich machen? Hingegen, dein Beispiel, du sagst, ich will dahin. Du fragst nicht, wohin mit mir, sondern ich will dahin. Mhm. Und dein Inneres sagt... Ey, warte mal, wir haben ein paar andere Vorschläge, mit denen wirst du viel glücklicher. Nein, ich will dahin. Und deswegen lernst du nur Leute kennen, die dich an diesem Job hindern. Yeah, yeah. Und bei mir war das, ich bin offen für alles, Hauptsache ich bin happy damit. Zeig mm -hmm. mir wohin. Mm -hmm. Und so habe ich diese richtigen Leute getroffen, die mich auf diese Ideen gebracht haben.
1: Okay, okay. Okay? Also das heißt, du vermischt hier Schicksal mit Entscheidung.
0: Ganz genau. Das, so, das heißt, weil mein... du
1: eine Entscheidung getroffen hast, hat sich dir, wie wir vorhin gesagt haben, mhm. ein neues Buch geöffnet.
0: Ganz genau. Ich habe eine Frequenz ausgesendet und mein Schicksal war es, diese Frequenz zu interpretieren und zu leben.
1: Okay. So sehe Steht. ich das
0: Schicksal, dass äh, du musst auf das Schicksal zugehen. Das Schicksal kommt nicht zu dir. Ja. Und wenn ja. du dich einfach nur treiben lässt und dich aufs Glück verlässt, ja, dann ist, dann ist klar, dass dein Leben nur aus zufälligen Ereignissen bestehen wird und du irgendwann einen sinnlosen Tod hast oder vom Auto angefahren wirst oder so. Nicht, weil eine höhere Macht sagt, du bist nutzlos, sondern weil du keinen Wert in deinem Alltag siehst. Du lässt dich einfach Glaubst treiben. Du,
1: ich weiß nicht, nur weil jemand von einem Auto überfahren wird oder, oder daran stirbt und sowas, würde ich nicht behaupten, dass derjenige keinen Wert in seinem Leben gesehen hat.
0: Ja, das war zu radikal von mir ausgedrückt. Ja, schon. Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, dass ähm, die, die einfach nur vor sich hinarbeiten, Hypotheken abzahlen, Rechnungen zahlen und nach der Arbeit einfach nur fünf Stunden vom Fernseher sitzen, um von ihrem Job abzulenken, die brauchen nicht erwarten, dass sie irgendwas Großes entdecken oder sehen.
1: Na, es gibt ja diesen schönen Spruch von, von, äh, von diesem ähm, Coach Tony Robbins, mhm. äh, der sagt, ähm, Du kannst nicht erwarten, mit denselben Vorangehensweisen andere Ziele zu erreichen. Genau. Du musst, wenn du ein anderes Ziel willst, brauchst du einen anderen Ansatz.
0: Was ich auch noch habe, ich habe ein geiles Beispiel. Hau raus. Okay, pass auf, festhalten. <lacht> ähm, es gab so ein Experiment, da, wo, da wurden Fische und ein Hecht in ein Aquarium geworfen.
1: Ein Hecht ist kein Fisch. Nein, ich meine
0: kleine Fischchen, die blub.
1: So also gucken wie du, wenn und, du nicht weißt... Und ein großer Fisch, ein Hecht. Genau. Okay.
0: Und zwischen Hecht und den Fischen wurde eine Glasscheibe geschoben. Okay. Und der Hecht hat immer versucht, an diese Fische ranzukommen. Ja, aber da war halt die Glasscheibe dazwischen. Und ja. immer tum, 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 immer den Kopf gegen die Scheibe gestoßen. Und irgendwann hat der Hecht aufgehört. Hat keinen Bock mehr gehabt. So, und jetzt eine Woche später kommt dieser Wissenschaftler und nimmt die Glasscheibe weg. Mhm. Und was ist passiert?
1: Der Hecht hat sie alle gefressen. Nein.
0: Nichts. Der ist auf seiner Seite geblieben und die Fische auf ihrer. Und das ist eine Metapher für den Menschen, weil der Mensch sich äh, immer wieder anstößt auf dem Weg zu sich selbst, hat er irgendwann so eine Angst, die Fische sind die Möglichkeiten, der Hecht bist du. Mhm. Und der Mensch hat Angst, nach diesen Möglichkeiten zu greifen, aus Angst, sich wieder an der Glasscheibe zu stoßen. Und er hat so eine Angst, dass er nicht merkt, dass die Glasscheibe irgendwann entfernt wird. Ja, aber das
1: geht ja dann schon in Richtung Konditionierung. Das heißt, das mhm. heißt durch diese ganzen Erfahrungen oder wie diese Glasscheibe, wofür die steht, durch diese ganzen ähm, Male, die wir zurückgeworfen wurden mhm. oder geblockt wurden oder sonst irgendwas, sind wir schon so sehr darauf konditioniert, unsere Ziele nicht zu erreichen.
0: Das ist ja schon mal ja. nochmal
1: was anderes. Es gibt ja auch diesen, diesen äh, Versuch von, von dem Wissenschaftler Pavlov. Kennst du das? Mm, ähm, das ist eigentlich das Beispiel für Konditionierung. Ja, ah ja, okay. Ich genau, äh, Pavlov hatte einen Hund. Und ähm, immer, also der hat immer eine, eine kleine Klingel aufgestellt ja, und hat dann hinter einer, nee, er hat dann eine Schale mit Fressen vor den Hund hingestellt. Und immer, wenn er auf die Klingel gedrückt hat, hat der Hund das Fressen gesehen, gerochen und es ist ihm sauber runtergelaufen. Mhm. Das hat er über Wochen und Wochen gemacht. Irgendwann hat äh, der Pavlov dann die Klingel gedrückt. Der Hund hat zwar das Fressen noch gesehen, aber es war wie in deinem Beispiel auch eine Glasscheibe dazwischen und der Hund hat es nicht mehr gerochen. Er hat es aber nur noch gesehen und jetzt mhm. ist trotzdem der Speichel runtergelaufen. Mhm. Nochmal einige Wochen später musste Pavlov nur noch auf die Klingel drücken und wurde ja, der Speichel mhm. gelaufen. Das heißt, wir sind auf so viele Sachen, äh, auch diese, diese vielen Rituale, die wir haben. Und mit Ritualen meine ich nicht nur, wir stehen jeden Morgen auf und machen unser Bett und putzen dann die Zähne und dies, das. Mhm. Manchmal brauchen wir das auch, sondern durch Sachen wie. Äh, dieses, diese ähm, mentale Konditionierung, die wir haben. Wenn ich mir ständig sage, ich bin ein Versager und kriege das nicht hin, dann bin ich das auch. Yeah. Dann bin ich das auch. Das ist so nach dem Motto, wenn ich in meinem Kopf eine Klingel drücke, dann werde ich auch die ganze Zeit sabbern. Das mm -hmm. ist ja klar. Mm -hmm. Erst wenn ich diese Klingel nicht mehr drücke, werde ich auch nicht mehr sabbern. Das heißt, ich muss mir in irgendeiner Form diese... Das ist das, was, was Tony Robbins die ganze Zeit macht. Er sagt, man braucht eine Rekonditionierung von dem, was du denkst. Du mm -hmm. brauchst eine eine neurologische Rekonditionierung, wenn man das so sagen kann. Das heißt, du musst andere Gedanken denken. Hm. Weil erst dann, es gibt ja auch diesen Spruch, Thoughts making things, also hm. Gedanken machen Dinge. Das heißt, bei einem Gedanken, du hast mal, du hast mal diesen Spruch so schön gesagt, ja, fängt bei einem Gedanken nehmen. an und genau. geht dann weiter, wohin?
0: Äh, aus Gedanken werden Worte und irgendwann werden aus Worte Taten hm. und aus Taten formen sich irgendwann Gewohnheiten und die Gewohnheiten bestimmen deinen Charakter mhm. und dein Charakter entscheidet über dein Schicksal.
1: Okay, also können wir sagen: Hier, wir sind wieder beim Schicksal angekommen mhm. oder bei, 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 deinem, bei deinem Leben, deiner Lebensweise, wenn man so sagen kann. Das heißt, es hat alles den Ursprung bei deinen Gedanken. So wie ich über mich denke oder so wie ich mich sehe, so werden auch andere Leute mich sehen. Mhm. Wenn ich mich wertschätze, werden mich auch andere Leute wertschätzen. Und wenn es dann mal einer nicht tut, dann wird es mir in dem Moment aber scheiße sein. Aber bewusst
0: wertschätzen und mit... Und also
1: unbewusst ist ein Unterschied, natürlich. Genau, weil absolut.
0: Wertschätzung kann auch oft mit Arroganz verwechseln ja, werden.
1: Ja, 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 absolut.
0: Weißt du, was witzig wäre? Was? Und der Pavlov klingelt. <lacht> klingelt. Und die Hunde fressen ihn einfach auf, weil die so die Schnauze voll haben von dieser. Halt ah, endlich
1: die Fresse. Ja. Pavlov.
0: <lacht> das ist Rekonstruierung. Das ist Rekonditionierung. Rekonditionierung. Genau, das ist geil. Das wäre geil. Ah, ich habe noch was. Ja. Ähm, vor kurzem gelesen. 52 Denkfehler heißt das Buch. Mhm. Wo ein Typ sagt, das Problem ist, wir suchen immer nach dem, was wir wollen. Und das ist ein Fehler. Weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja die Unbekannte, Unbekannte yeah. und so. Das ist... Du musst das herausfinden, eigentlich, was du nicht willst. Weil diese das ist
1: Ausschlussverfahren meinst du?
0: Genau, ganz genau. Weil wenn du dir ständig einredest, du bist toll und so weiter, das haut nicht lange hin, weil wir Menschen sind negativ veranlagt. Einfach deswegen, weil in der Steinzeit, wir haben draußen gepennt und wenn irgendwo irgendwas geknackt hat, wachen wir sofort auf, weil wir denken, Raubtier, ich muss ja. meine Familie beschützen. Wir sind immer auf das Negative ausgerichtet. Und das müssen wir nutzen. Das heißt, du musst nicht rausfinden, was du eigentlich willst, sondern du musst rausfinden, was du alles nicht willst. Ja. Und nur so kommst du dem Ziel näher. Weil je mehr du dann rausstreichst aus deinem Leben, desto näher kommst du deinem Ziel. Weil mhm. dann bleibt irgendwann nicht mehr viel übrig, was du aussuchen kannst. Ja. Das, ist, das ist wie dieser Edison sagte, der seine 10.000 Experimente gemacht hat mit dieser Glühbirne, wo er am Ende sagt, nein, ich komme dem Ziel näher. Jetzt, jetzt habe ich 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren.
1: Ja, stimmt.
0: Ist, man muss das umgekehrt angehen, weil... Äh, das, das heißt,
1: aus einer negativen Erfahrung im Prinzip eine positive machen. Also ja. wenn mir irgendwas Negatives widerfährt, quasi dankbar dafür sein, dass ich jetzt schon wieder einen Weg herausgefunden habe, wie es nicht geht. Ganz
0: oder? genau, ganz genau. Mhm. Ganz genau, und vielleicht nicht nur ein Weg, der nicht geht, sondern vielleicht der Job, der es vielleicht nicht ist oder sich. Der Partner, der es nicht ist, ja, kann auch sein. Ja, ganz genau. Ich meine, so
1: ein so klassisches Beispiel: Ted Mosby bei How I Met Your Mother, mhm. der, der ja eigentlich in jeder Frau ähm, eine potenzielle Lebenspartnerin mhm. gesehen hat. hat ja, immer gesagt hat: ich, ich kann nicht einfach da sitzen und auf die eine richtige warten. Es könnte ja sein, dass die Frau, die jetzt hier ins Lokal reinkommt, die richtige ist. Mhm. Deswegen hatte er eigentlich ständig Freundinnen, weil es, es könnte ja jede sein. Mhm. Also er hat da auch nach Ausschlussverfahren gearbeitet und hat nee, die ist es nicht und mhm. die ist es auch nicht. Äh, ja, so ist es mit, mit, mit Partnerschaften.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und am Ende ist es dann halt äh, die, die ständig vor seiner Nase gesessen genau. ist. Genau,
1: aber er musste erst die anderen Erfahrungen machen, um das zu sehen. Sonst hätte
0: sie ihn ewig gequält. Stimmt, hätte, ja. wäre, könnte. Ja, ja. Und ja, so, so ist es. Und ähm, einfach nicht nur sich so. Klar, es gibt Leute, die setzen sich von, fast von Geburt an Ziel. Ich werde Banker, wie mein Papa. Und sie werden Banker. Und ja, gut, sie leben vor sich hin. Manche zufrieden, manche nicht. Wer weiß, ich kenne solche Leute kaum. Aber wenn du wirklich irgendwie dich entfalten willst, dann musst du offen sein. Das ist so. Zeig mir alles, was ich nicht werden soll und gib mir die Antwort darauf, was ich will. Und dann lernst du Leute kennen, weil du bist dann offen für die verrücktesten yeah. Gespräche. Du bist offen für die gestörtesten Bücher, für die mhm. verrücktesten Filme. Und dann stellst du dir dein, dein Programm zusammen und kommst an dein Ziel.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, so ist es.
1: Oh, der Hund kommt wieder zurück. Das mhm. ist auch Schicksal. Komm Der mhm. Hund Schrein.
0: sagt Schluss jetzt. Ja,
1: der Hund sagt Schluss. Mhm. Das reicht. Zum Na gut, ich glaube ja, sie hat genickt. Okay, alles klar. Tschüss. Bist du nicht immer so unhöflich? Wieso? so also langsam? Okay, tschüss. Sollen
0: wir noch ein bisschen züngeln?
1: Ich glaube, das hört man. Ja, auf ja, jeden. So. <lacht> Ach, du meine Güte. Schnell weg. Wusstest du eigentlich, dass mein Vater seit neuestem unsere Podcasts anhört?
0: Oh je. Das ist krass. Ne? Ja, das ist aber der weiß, dass wir gestört ja, sind. Ja, das stimmt. Er hat mich ja erzogen. Das ja. Ist seine Schuld. Er? Seine Schuld. Eben, ja. genau. Sind Na, <lacht> <lacht> wir sind sein Spiegelbild. Wir sind Gut, wir gehen jetzt. Ne? Ja, Ressenten. Ressenten.
1: <lacht>